0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость, гериатор, геронтолог, невролог, председатель секции геронтологии МАИП при МГУ Валерия Новоселов. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте, да, у нас, такой у меня к вам вопрос, у нас тут Такая тема возникла, да, везде тут ее комментируют. Кстати, не только в российских СМИ, но и американская пресса, ну, европейцы молчат, может быть, стесняются, не так активно я говорю про здоровье Байдена. Нынешнего президента да, Джозефа Байдена. Причем, ну вот я вспоминаю какие-то отрывки из его избирательной кампании, Ну, может он там интеллектом высоким не блистал, извините, но все-таки он там попадал в слова, там, в общем, смотрел на собеседника и в общем выглядел гораздо более адекватным. Прошло полтора года и резко человек изменился. Сейчас уже вот то, что он там, то с воздухом здоровается, то он потерялся в пространстве бесконечные оговорки бесконечно но там правда не только он зажигает честно надо сказать вот, вот. но тем не менее вот с учетом того что вы автор книги «Альцгеймер» и понимаете да что происходит с возрастными людьми вот хотел бы вас спросить Почему так быстро эти процессы произошли? Может, это вообще совершенно, я не знаю, что-то другое? Может, это особенности поведения? И насколько это вообще опасно для руководителя государства? Иметь особенности поведения.
1: Да, на эту тему много что сказать. Первое, удивительно, что вот люди-то жили долго всегда. Мы знаем древних греков там по 80 лет, по 90. И в Российской империи были, жили люди и 80, и 90 лет. Но впервые в истории планеты два геронта фактически. Один на подступе к старости Трампа, второй Байдена, который в возрасте старости. И он не просто старый, он клинически старый, он имеет клиническую симптоматику старости. А они вступили вот в спор за кресло президентства президента соединенных штатов америки это удивительно удивительное явление значит болезнь альцгеймера скорее всего здесь идет речь именно о ней это сложное заболевание мы на сегодня до конца не знаем механизмов этой болезни существует очень много гипотез значит, прионы, шапироны, амилоидный касказ, каскад, митохондриальный каскад. есть, чем больше мы теории, тем гипотез, тем меньше мы понимаем. Очень сложное заболевание. Оно встроено в механизмы старения, поэтому чем больше, чем больше, значит, чем выше возраст, тем, соответственно, шанс болезни Альцгеймера или деменции Альцгеймеровского типа, конечно, он выше ну, для примера, что уже 85 лет около 40% населения нашей страны имеет деменцию. Из нее 67% – это болезнь Альцгеймера. То же самое и в Америке. Тем более, они более старые нации, чем мы. Вот, Соответственно, я предполагаю, что здесь идет именно, именно речь об этом. Так быстро врачи... происходит. Извините, да, вот полтора года назад,
0: ведь если это было, ну, может быть, мы этого не видели, или этого
1: видели, 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 видели. А гериатры России, у нас хорошая гериатрическая школа, у нас умные врачи. Вот, у нас, может быть, мало, меньше возможностей, как бы по, по сравнению с медициной Соединенных штатов Америки. Вот, но тем не менее мы очень наблюдательны, очень наблюдательны, и мы были всегда наблюдательны. Вот, симптоматика была заметна уже в момент, когда он подходил к выборам. Это тогда уже вызывало вопрос. Я давал интервью на телевидении и обратил внимание, что есть уже ряд, значит, как минимум три гериатрических синдрома. Это старческая хрупкость, это остеопороз, пока не осложнен остеопатическим переломом, это синдром выраженной когнитивной снижения. То есть они процесс, процесс, несмотря на то, что, судя по всему, у него хорошая медицинское обслуживание оно процесс равно снижения, то есть когнитивные функции в первую очередь память она у него снижается Болезнь Альцгеймера течет в среднем 7-8 лет значит от постановки диагноза но может быть от, от 2 до 20 зависит от какой, какая, какое какое-то заболевание там оно неоднородное сложное конечно то что нагрузки он испытывает ну как любой пожилой человек которому нужно в каталку в качалку вернее в качалку в пледик, Значит, любовь домашних, а он должен мотаться по всему миру и, соответственно, еще нагрузки какие-то такие, должен вспоминать информацию, он уже не может ее удерживать. Отсюда вот эта масса оговорок. оговорок. А да, эти оговорки, обычно...
0: то, что он подразумевает, или... Ну, что иногда оговорки, они вот вообще не к месту абсолютно, вот совершенно ну, вот как будто, ну, то есть человек может что-то там думать, скрывать, а потом проболтаться, как говорит оговорка, да, по Фрейду, а он говорит, ну, какие-то вещи, которые вообще, вообще, вот неприменимы к ситуации, в которой он говорит.
1: Мозг — это, это очень сложная, сложная, организованная структура, 100 триллионов синовсов и, конечно, если этих синопсов намного меньше стало, то вот это вот сложное образование, когда человеку нужно подобрать слово к месту, мысль, ее закончить, довести до конца, он не всегда заканчивает свои мысли. Это, конечно, уже вот проблема в том, что синапс архитектоника, значит, мозга, она не позволяет вести такую деятельность. И то, что, значит, конечно, за президентом стоит кто-то, кто ему помогает, управляет и, наверное, является, судя по всему... Говорят, что это Обама. Может быть, может быть, Обама в возрасте рабочим, адекватном, может быть, кто угодно. Но то, что этим человеком надо... Что такое старость? Это, это возраст, когда человеку нужна помощь. Она нужна ему ежедневно и постоянно. Если у человека есть признаки, что он говорит, деменции, да, вот мы, у нас нет медицинской документации, но мы можем сказать, что вот это вот потеря мысли, недоведение до конца речи, какие-то какие парафазии непонятные. Соответственно, можно предполагать о том, что кто-то все-таки его вот, периодически выхватывает из этого информационного потока, дает ему эту информацию и говорит, иди и говори. Вот этот случай, когда он кого-то там спутал своей женой или назвал своей женой, это, ну это, это вы понимаете, да? Да это...
0: ли смеяться,
1: то ли плакать, потому что он. Нет, нет, но это говорит о том, что когнитивные нарушения именно выраженные. То есть они бывают субъективные, они есть у всех людей после 50, они бывают легкие, умеренные. А когда выражены, это уже деменция. В данном случае идет речь, конечно, о деменции. Остановить, можно... замедлить, ослабить. Я думаю, я думаю, медицина там такая, что они делают все, что возможно. Все, что возможно делают вот но к сожалению вот я не знаю как они его удержат еще я, я вот в данном случае вот когда э -э, рейган был президентом да у него тоже начинались какие-то признаки и когда он уйдя с, с президентства там в четвертом году заявляет о том что у него болезнь альцгеймера это привело к двум последствиям первое последствие дало скачок исследованиям болезни альцгеймера Механизм был заметно по публикациям. И второе, то, что Рейгана можно оценить вот именно в этом моменте как великого человека. Он заявляет о том, что он болен. Он болен. Вот представляете, а господин Байден уже проскочил этот момент, когда он мог сказать, ребята, я болен. Но более того, он принимает
0: решения, которые там а смертельно опасные для Америки, и для Европы и для мира и делает заявления немыслимые, то, что он там гов... ну,
1: говорит, абсолютно вещи, которые не может говорить президент. Вот Я это... думаю, что сложился, сложился уникальный, уникальный пейзаж исторически, уникальный пейзаж. Да, здесь не только, не только разные системы вошли, здесь есть еще поколенческий конфликт. Значит, если Байден это, период, это человек периода войны во Вьетнаме наш президент – это человек значит, Советского Союза периода войны в Афганистане, то Зеленский – это период цифровых войн Нинтендо. Ну, Зеленский – конечно... это вообще, который просто отрабатывает... Да, да. Конечно, это, это вот, вот убрать хоть одну вот из этих фигур, вот из этих фигур, да, вот, любую, и фактически вот то, что происходит сегодня, не могло быть. Вот я так думаю.
0: Ну, возможно.
1: Ну, вот по поводу Альцгеймера а — Что-то
0: какой-то фильм вспоминаю про ганск, там, ганстер, да, и вот он, а, а, и он постепенно, он болен вот этой болезнью, он постепенно забывает, и он просит какого-то своего друга, что, что вот когда он перестанет узнавать там своих близких, что его нужно там убить, ну и вот, то есть я к тому, что этот процесс как-то он длится-длится, а потом как-то он очень быстро происходит. И в какой-то момент человек... Стан... Ну, нельзя назвать это овощ, Я не знаю, как там овощ не овощ, да. Наверное, так нельзя людей обижать. Но в какой-то момент человек просто перестает вообще себя идентифицировать
1: как человека, как личность, ну, как бы он... Да, И это происходит равны, поэтому... очень быстро. А знаете, как бывает? Вот человек водил машину, поставил машину на зиму, да, а, сюда... а весной выгнал машину, понимает, что не может ее управлять. Вот так вот бывает. Или, например, вчера мама еще разгадывала кроссворды, вот мне пациентка рассказывала о днях, а сегодня она вот даже не знает, как кашу сварить. Процесс идет по-разному, потому что одновременно с этим процессом идут еще другие процессы, например, сосудистый процесс, да? вот гипоксия, она ухудшает течение болезни Альцгеймера, поскольку есть сосудистые заболевания, одновременно от никто не убирал. Так, и артериосклероз – это разный процесс, один, они оба зависимый, но один четко возрастзависимый, есть 100% население, а другой все-таки заболевание, которое приводит. Я правильно понимаю, что на данный момент, если говорить о
0: политиках, о руководителях разных уровней, есть ограничения по гражданству, как мы помним, по ведению бизнеса, ограничений по здоровью нет? Да, вот необходимости. Вы, помните, там Трамп что-то проходил какое-то исследование, он там э, ментальное здоровье проверял. Но это была такой его такой жест доброй воли. А вообще, конечно, конечно. В, вообще как вы считаете, вот, э, необходимо э, все-таки, э, чтобы люди, которые занимают высокие посты государственные, управленческие, проходили какой-то вот такой вот такой, там, не знаю, тест, чтобы люди понимали, там, что происходит с их руководителями, с их здоровьем. Или это, это
1: медицинская тайна? Это, это, это жизненно необходимо, чтобы у людей в возрасте... будь то, вот, кстати, Вы же слышали периодически, что водитель умер за рулем. А представляете, если этот человек ведет автобус, и в этом автобусе один миллиард человек. Да, и он в плохом качестве, он не знает, куда вести, он потерялся во времени, в пространстве. Конечно, врач-гириатор должен присутствовать для, для, для вот политика в его жизни всегда. И как если гириатор вот должен сказать водителю, знаете, вам надо машину поставить на прикол, забыть, и пускай вас возят на дачу, ваша там дочка, там, внук и так далее. Здесь надо тоже сказать, вот, к сожалению, система не заточена вот на таких старых людей, и тем более клинически старых. И это проблема. Проблема в данном случае, она была проблема Америки, и, может быть, там справился бы Сенат сами между собой, но вот эта проблема, она немножко врывается, да, врывается за пределы...
0: Извините, перебиваю все время. Да, действительно, это вот прям сочетание. Да? просто С одной стороны Байден, с другой стороны Зеленский, который просто отрабатывает. Он готов, вот что изволите, за деньги любой ваш каприз. И там никакой не политик. И очень легко было его вот так вот заставить плясать под свою дудочку. Да? И там наш президент, там, если бы был Ельцин, то там не было бы проблем. Когда пьяный Ельцин прыгал, там танцевал, держал оркестр, все были довольны. Я, кстати, прочитала знаете, кто такой Байден? Байден – это как наш пьяный ельцин,
1: только трезвый. Я здесь смеюсь, но шутки плохие, конечно, потому что это так и есть.
0: К сожалению, так. ну Будем надеяться, что как-то эта история, эта ситуация чему-то научит мир, может быть. Хотя все равно у каждой стороны свое
1: законодательство и свои ограничения для... Президент, смотрите, ведь мир, мир стал старым за очень короткий промежуток времени. Буквально полвека. Там, ну вот, и количество людей вот, старых растет катастрофически быстро. Чем, чем старше когорта возрастная, тем она быстрее растет. Больше быстрее всех растет когорта старше 100 лет. Сегодня их 500 тысяч человек. Да, каждый год растет на 10%. А к 50-му году это будет 3,5 миллиона. Ведь закон не запрещает 100 быть президентом на сегодня, мы понимаем. Но должно быть какое-то рациональное мышление, бытовое, что это опасно. И чем больше, чем больше страна, тем более это опасно. Способность договариваться это тоже немаловажная страна. Значит, вот очень часто эти пациенты бывают недоговороспособные. Они кричат, что у них воруют что-то, что их не кормят, соседям жалуются. Вот, что у них что За ними принимает. следят инопланетяне Да, 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 там да, очень, очень много, да. Они, они буквально вот могут потеряться на равном месте. Вот они вот буквально на днях привозил наряд милиции женщину, которая потерялась, она вот помнит имя. А называет она адрес, а своли она называет адрес или тот адрес, который у нее был 50 лет назад. Да, вот как это быть, ни бумажки, ни жетона, ни QR-кода с собой нету. Вот, вот думайте. А вот у нас сейчас в данном случае такой фактический пациент или на подходе к такому состоянию пациента фамилия Байден.
0: Да, ну, на самом деле я сейчас вспомнил, что действительно у людей как это, ну, с возрастом и характер меняется, и привычки меняются, и они действительно становятся часто необщительные, подозрительные, ворчливые, и все худшие черты с возрастом они обостряются. Ну это, это так, да? так у всех. Да, да. Ой, в общем. Да, да хочется хочется на чем-то хорошей мысли закончить. Да, будем надеяться на то, что все-таки э, здравый смысл э, как-то
1: все растает по своим местам. Да. Мы, мы работаем, вот геронтологи работают. Миха... Идея геронтологов очень простая, она такая даже бытовая. То есть, если разбираться с каждой причиной смертности, заболеваемости людей пожилого возраста это одно. А когда со самим механизмом разбираешься, сдвигаешь все эти болезни на самый последний возраст или добавляется качество жизни, ну, это как бы очень разумно. Мы поэтому вот эти вот механизмы, часы эти ищем. Уже много что найдено. Просто непонятная причина следственной связи. И, соответственно, все это не является. Вот то, что даже говорится везде, там, например, о теломерах, теломеразе, то есть механизм концевой недорепликации, так называемый, за который даже дали Нобелевскую премию в 2009 году, но почему-то не тому человеку, не нашему русскому Оловникову, который это все предсказал, а дали американцам. Но тем не менее мы работаем. Спасибо вам большое. Это
0: была программа «Точка зрения» и наш гость – гериатор, геронтолог, невролог, председатель секции геронтологии МАИП при МГУ Валерий Новоселов. Спасибо, Валерий Михайлович.